0: Hi Andreas, grüß dich. Ja, hallo Frank, grüß dich. Jo, jetzt sitzen wir hier heute auf dem Hotelzimmer zusammen, weil wir aktuell ja auch auf, <lacht> gemeinsam auf einem Projekt sind, ja, ja, und da haben wir uns ja gedacht, nutzen wir doch einfach mal die Gelegenheit und nehmen ja auch nochmal einen Podcast auf, ja. weil du ja ein neues Training an den Start gebracht hast, zusammen ja, mit der Jessica. in ja? der Tat. Genau, Training heißt Team-Performance verdoppeln, ja, warum dazu ein Training? Team-Performance, warum? Naja, wenn ich mir vorstelle, ich hätte die ideale Team-Performance in
1: meinem Team und sage, das ist 100%, dann stellt sich vielleicht die Frage, wo bin ich denn eigentlich aktuell? Mhm. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, es gibt halt so bestimmte Dauerbrenner, so Bremser im Team, vielleicht kennt der ein oder andere das auch, ja. Das, mhm. wenn man den Eindruck hat, hier wird irgendwie gerade gebremst. Das machen die Leute ja nicht mit Absicht, sondern aus bestimmten, bewussten oder vielleicht auch unbewussten Motiven heraus, dass sich das immer wieder ergibt. Und ich mhm. glaube, die meisten Teams, und da gibt es auch Studien, die haben wir uns auch angeguckt im Vorfeld, sagen einfach, da ist noch riesig Raum nach oben, um mhm. einfach Abstimmungsaufwände zu reduzieren, Konflikte, wenn sie entstehen, ich sage mal konstruktiv zu lösen und auch im Umgang der Leute miteinander mhm. einfach da auf ein anderes Level zu kommen. Und vor allen Dingen dieses, ich nenne das immer dieses Blockierer-Denken, was die Leute ja. ja nicht absichtlich machen, aber es ergibt sich aus bestimmten Gründen heraus einfach das, sag mal, sich anzuschauen und natürlich auch aufzulösen ein Stück weit, sodass mhm. das Team einfach merkt, das ist so, als ob du so ein Gummiband abschneidest, mhm. was uns irgendwie festhält und plötzlich geht es richtig los. Und deswegen
0: und, dann Team-Performance verdoppeln, ver weil da noch so viel
1: Potenzial genau, drin sitzt. Ich glaube, verdoppeln ist da Sicherlich die richtige Zahl, da steckt so viel Potenzial drin.
0: Ja, 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 ja. wenn man sich das ja manchmal vor Augen führt, wie viel Blindleistung ja in so gewisse Sachen dann da, da reingeht, ne? ja. wo sich Leute dann damit beschäftigen, anstatt so eine Sache vorwärts zu treiben. Ja. Ja, mhm. genau. Wie habe ich mir das denn zum Schluss vorzustellen? Also wenn ich sage, ja geil, äh, super, ich will hier auch mein Team in der Performance verdoppeln, ja. nur her damit. Wie geht das ab?
1: Genau, also einmal hat es natürlich eine
0: zeitliche Frage. Mhm.
1: Das heißt, also, wie viel Zeit muss ich da spendieren? Das ist mhm. schnell beantwortet. Das Konzept, was wir da anbieten, mhm. Das hat sieben Termine, mhm. Starttermine und sechs Folgetermine. Mhm. Es, gibt ein, mhm. es gibt unterschiedliche Themen. Da sage ich gleich was zu. Und jeder ja. Termin dauert zwei Stunden. Also okay. der Aufwand in dem Sinne von zeitlichem Aufwand mit dem Thema sieben Termine, a zwei Stunden, mhm. idealerweise mit einer Woche Abstand.
0: Okay, eine Woche Abstand. Dann, das heißt, so in sieben, acht Wochen bin ja. ich dann zum Schluss mit dem Thema durch und kriege ich das dann zum Schluss dann auch messbar irgendwie? Ja, also? das ist der inhaltliche Teil. Natürlich, ja? man kann alles messen, was man will.
1: Ja, ich weiß, dass du gerne Sachen ich willst. Ich ja, messe ne? auch gerne Sachen. Also Team-Performance zu messen, natürlich eine Frage, wie. Da gibt es ja keine Skala, wo man das ablesen kann, hm. direkt. Aber wir überlegen uns gerade am Anfang, mit welchen Kriterien, wir haben auch welche dabei als Vorschlag, hm. wollen wir denn die Team-Performance messen? Wo stehen wir am Anfang? Hm. Wir messen in der Mitte. Wo stehen wir in der Mitte? Damit hm. die Teilnehmer auch merken, dass es was bringt ja. im Alltag. Und wir messen am Ende natürlich auch nochmal, wo wir hm. da stehen. Bezüglich vier oder fünf Kriterien, die wir am Anfang festlegen.
0: Okay. Und, und was wird, was wird innerlich zum Schluss da gemacht? Was sind zum Schluss die Hebel dahingehend, dass ich meine Team-Performance da verdopple? Mhm. Genau, das eine Thema nenne
1: ich mal Resonanz im Team. Sprich, mhm. wie kommt man miteinander klar, wie stimmt die Teamchemie, gegenseitige Akzeptanz, wertschätzender Umgang, das sind so die Themen. Mhm. Ja? Also je höher diese Resonanz im Team ist, das heißt, die einfach wie Hand in Hand geht, wie ein hm. gutes Zahnrad, alles greift ineinander. Hm. Das ist ein Thema, was wir uns von verschiedenen Seiten angucken. Man könnte auch über das Team-Gefühlswetter sprechen, wenn man das ähm, mal so nennt. Das heißt, welche Stimmung herrscht im Team? Wie kommt die Stimmung hoch? Mit welchen Methoden oder auch welche Ereignisse gibt es, dass die Teamstimmung steigt? Was da okay. bevor ist. Und was aber ebenso wichtig ist, was sind eigentlich die Trigger, die es nach unten ziehen? Ja, die, ja. Zu erkennen, die zu erkennen, sie zu entschärfen und äh, idealerweise den einen oder anderen Träger abzuschaffen, dass man hm. gar nicht mehr passiert, sodass es gar nicht mehr so oft und so lang nach unten geht.
0: Ja, Ein da, da bedarf es dann ja natürlich auch einer gewissen Offenheit ganz einfach. Weil wenn es nicht jo. angesprochen wird, kann es nicht verbessert ja. werden. Und interessanterweise
1: ja. kann man das auch messen. Ja. Das heißt, wir schauen uns das auch wirklich an, sodass jeder Einzelne für sich da Klarheit bekommt, aber immer aus der Perspektive des Teams zu sagen, wie kann ich meine Stimmung im Team heben, hm. was bringt mich nach unten, nach oben. Ein anderer Punkt, der ebenso interessant ist, vielleicht kennt der ein oder andere das, das sind so Überzeugungen, nach denen, ich sage mal, jeder Mensch hat Überzeugungen und manche davon sind hilfreich, andere mhm. sind vielleicht eher limitierend mhm. und da kommen dann so Sätze raus wie, ja, das haben wir schon probiert, das geht nicht mhm. Mhm. Ja und eine Gewinnerhaltung, ich denke, das Wort mhm. kennt auch jeder, eine Gewinnerhaltung, Je mehr ich in diese Gewinnerhaltung, diese Erfolgshaltung komme, zu sagen, mhm. es gibt mehr wie einen Weg zum Ziel. Ja. Und ich schaue mir an, welche Überzeugungen sind in mir, die mich ähm, davon abhalten, diesen Weg zu sehen, zu
0: gehen. Ja. Oder eben mich in den Zustand zu bringen, dass mhm. ich in diese Richtung gehe. Manchmal hat man das ja auch so, self-fulfilling prophecy, genau. weil ich es mir einrede, wird es ja. nichts. Und da muss man schauen, dass man die Leute ja. dann davon wegbringt.
1: Und genau. daran ich, ne? arbeiten wir. Da ist natürlich jeder für sich ein Stück gefragt, aber da man das im Team macht, auch von Gleichgesinnten, mhm. Einkaufsteam als Beispiel, mhm. ist die Wirkung natürlich viel stärker, wenn das ja. ganze Team sich mit dem Thema beschäftigt und mhm. sagt, ja, was limitiert uns hier, beziehungsweise was gibt uns Rückenwind.
0: Ja, und das ist jetzt ja zum Schluss, glaube ich, auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nochmal das Thema Teamvision. Teamvision ist das dritte ne? Thema, genau. Wo ja. wir gemeinsam hin? nicht nur
1: anhand der Messgrößen, da legt man das auch fest, aber auch wirklich inhaltlich. Mhm. Wie stellen wir uns uns vor? Wo wollen wir in sechs Monaten oder in einem Jahr sein? Welche Themen haben wir vielleicht aktuell auf der Agenda und sagen, ah, das läuft suboptimal? Und wie kommen wir dann dahin? Also auch mhm. das entwickeln wir mhm. ein Stück weit im Rahmen dieser sieben Wochen mit, sodass ein gemeinsames Ziel da ist, was noch mehr Verbundenheit schafft, mhm. die Stimmung ändert und
0: man dann eben viel stärker auf das Ziel zugeht. Genau, und du hast ja da mal so Begriffe reingebracht, auch wie Begeisterung und Leidenschaft. Ja, 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 das das ist, also das da denke ich mal, okay, gut, ist vielleicht erstmal ungewöhnlich für ein Einkaufsteam. Ja. Begeisterung und Leidenschaft kenne ich vielleicht mehr aus dem zwischenmenschlichen Bereich, aber du sagst, das ist ja auch absolut wichtig. Ja, da bin ich das ist mein absolutes Lieblingsthema. Ich sage immer, es gibt den Turbo, den man sich in
1: den Tank schütten kann, das ist Begeisterung. Und wenn man dann noch die Leidenschaftsstufe zündet, dann kommt man so richtig voran. Warum sage ich das? Ich denke. Leidenschaft, englisch Passion, kennt jeder und es gibt auch viele große Firmen und ich sag mal große Menschen auf der Welt, die immer wieder sagen: Leidenschaft ist der Treibstoff, mit dem du mit deinem Team die Hürden überwindest, hm. wo andere dran stolpern hm. und liegen bleiben. Ohne ja. Leidenschaft kann ja halt vielleicht gerade auslaufen, aber ich komme nicht wirklich. Über die nächsten Herzen, Und kriegt diese brauchte.
0: Teamverdopplung im Endeffekt der Leistung im Endeffekt nicht hin. Nö, nee, da passiert halt nicht ja, viel. Genau. Wenn ich allerdings schaffe,
1: das Feuer der Leidenschaft ja. für die Themen im Team ja. zu entfachen und ja. ich behaupte, jeder Mensch ist in der Lage, Leidenschaft zu empfinden. Mhm. Wenn jetzt hier viele Männer zuhören, die sagen, bei Männern ist das nicht so, dann hm. schau einfach mal, was im Stadion passiert, hm. wenn deine Fußballmannschaft
0: spielt. Genau, da denke ich auch gerade dran, ja. dann bist du eigentlich so ein bisschen wie so der Trainer von Saarbrücken ja? <lacht> und die Saarbrücker <lacht> haben sich eben nicht eingeredet, dass sie ja nur gegen Bayern verlieren können, sondern sie können dann noch Bayern schlagen ja. und dann wachsen die über sich hinaus, ja. weil sie eine gemeinsame Teamversion haben. Ja. Und gehen damit Begeisterung dann zum Schluss genau, dran. und leidenschaftlich
1: spielen. Fußball. Und wenn ich mir das jetzt auf das Business-Thema überlege, ob das ein Einkaufsteam ist oder auch andere Teams, sage, was begeistert mich eigentlich daran, jeden Tag hier hinzukommen und auch an diesem Teamziel zu arbeiten. Beziehungsweise, das hindert mich ja dann auch daran, dran, ne? dass ich eben nicht.
0: mit runtergezogenem Mundwinkel ja. da
1: irgendwo hinzugehen. Ja, ja genau, ja. Also richtig, kein ne? Spieler würde mit so einer Haltung, kein Profi-Fußballspieler hm. würde mit so einer Haltung ins Spiel gehen, hm. weil da gibt es genug Mentaltrainer und Co., die den da schon erklären zu sagen, das ist auf jeden Fall die schlechteste Wahl. Ja, ja. Aber in den Job habe ich den Eindruck, gehen viele Menschen mit dieser Haltung und sagen, mhm. gucken wir mal, was heute scheiße passiert. Auch da ist diese Haltung und ich komme in diese Haltung, wenn ich mich tatsächlich für ein Thema begeistere, so wie ich das ja gerade für dieses Coaching tue, mhm. wenn wirklich das Feuer der Begeisterung für das Einkaufsthema, für ein Wagengruppenmanagement, mhm. für ein Kostmodell, für was weiß ich, eine neue technische Lösung, was mhm. immer das ist, wenn das Feuer der Begeisterung brennt, kann mhm. ich auch andere Menschen damit infizieren, mitreißen. Mhm. Wenn das im ganzen Team passiert, mhm. ja, die okay. performance verdoppeln.
0: Ja, genau. Jetzt nochmal, für was für eine Größenordnung von Teams haben wir da vor Augen? Ja. Also nur so, dass wir nochmal so die letzten Punkte nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Acht bis zwölf, Okay.
1: um einfach mal eine Gut. Zahl zu nennen. Ja. Wenn das Team zu groß wird, geht der Einzelne runter. Ich denke, das hat jeder auch schon erlebt. Es soll ja jeder individuell ein Stück weit sich auch da einbringen und verändern. Das mhm. ist, das passiert wenig. Mhm. Ja, Es soll nicht nur ein Strohfeuer sein, es soll wirklich eine nachhaltige Veränderung bewirken. Mhm. Und da ist jeder individuell gefragt, deswegen Team nicht zu so groß.
0: Mhm.
1: Wenn das Team nur fünf Leute groß ist, kann man das auch machen. Mhm. Aber ich sag mal, so die Größenordnung, acht bis ist schon die richtige ach, schon Okay, die richtige ja, Größe. wird ja manchmal
0: auch der ein oder andere in Einkaufsabteil. Und dann genau, da wir bilden zum
1: Beispiel sprechen. Pärchen, also es gibt buddy im Team. Ja. Dazu braucht man einfach eine gewisse Grundgesamtheit, damit mhm. das auch funktioniert. Und auch verschieden, das ist ja auch der Vorteil von so einem Teamtraining, dass verschiedene Aspekte durch die Teilnehmer kommen. Der eine sagt, mir ist es damit so gegangen. Der andere sagt, vielleicht bei mir war es gerade anders. Und hm. dadurch kommt es ja in dem Team eben dann auch zu einer Bereicherung von Perspektiven. Hm. Was schließlich den Dritten, der zuhört, wieder überzeugt zu sagen, ach, wenn der das so sieht und die sieht das so, da ist für mich doch was dabei. Hm. Also Im 1 zu 1 oder in kleinen Gruppen passiert das halt viel seltener.
0: Ja genau, und das hat es ja gesagt gehabt, Wöchentlich, gegebenenfalls ja. so, und wie viel pro Woche? Ich weiß gar nicht, wie lange sind Zwei die? Zwei Stunden pro Woche. Zwei Stunden pro Woche, ne? Wo ja. man dann wirklich auch physisch zusammenkommt, also ja. keine Webgeschichte oder sowas. Physisch. Das ist okay. okay. Physisch zusammen. Ja, gut. Ja. Also, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn Sie einfach mal den Trainer und auch die Trainerin, <lacht> du machst es ja mit der Jessica zusammen, ja. des FC Saarbrücken erleben wollen, um den großen FC Bayern zu schlagen, dann kommen Sie bei uns auf die Webseite wwwdurchdenken vorne unter dem Bereich Weiterbildung finden Sie dort unser Training, Verdopplung, Team-Performance. Genau, und dann geht's los, denke ja, ich mal. Super, ich freue mich. Alles klar. Bis dann, danke für die Einladung. Ja, alles klar, Andreas. Bis Tschüss. dann.
1: Tschüss. Ciao.